0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Para aqueles que estiveram aqui no domingo passado, nós iniciamos no domingo passado uma, uma série, na verdade três meditações ou temos procurado explorar nesses três domingos, hoje é o segundo, o tema que envolve oração e fé. São dois temas que, embora bastante ligados e conectados um ao outro, têm de uma maneira muito particular me despertado e provocado nesses últimos meses para procurar de alguma maneira compreendê-los um pouco mais, uma vez que a minha compreensão e a minha prática é bem aquém daquilo que sei que Deus espera de mim. E no domingo pela manhã, nos domingos pela manhã, temos refletido sobre a relação de Deus com o seu povo. Fizemos isso no domingo passado e nesse domingo pela manhã e à noite nós temos meditado nas três parábolas sobre oração do evangelho de Lucas somente Lucas narra no seu evangelho três parábolas sobre oração e essas parábolas são extremamente ricas e no domingo passado vimos a parábola conhecida ou cujo título aparece no texto da tradução da revista atualizada do Almeida como a parábola do amigo inoportuno em Lucas 11. E como eu disse no domingo passado, o título não não faz justiça ao conteúdo da parábola, porque a parábola não é sobre o amigo inoportuno, Aquela parábola sobre uma pessoa que recebeu na sua casa, tarde da noite, um hóspede e não tinha pão para oferecer e ele então, à meia-noite, já muito tarde, ele vai até a casa de um amigo seu e bate a porta pedindo pão para que pudesse oferecer a sua visita. E lá de dentro ele ouve uma voz dizendo, olha, eu não posso te atender agora, já estou dormindo, meus filhos também, e eu não posso é, te oferecer. Isso aparece na forma de uma pergunta, não de uma afirmação. Jesus pergunta qual é o amigo e porventura, tendo recebido um hóspede de noite, e for à casa do seu amigo e pedir pão, esse amigo lhe diga lá de dentro, não, eu não posso te atender. E o que nós vimos na parábola é que, por questões culturais e por outras razões, isso jamais seria imaginável na cultura Oriental do primeiro século Na cultura da Palestina Entre o povo judeu do primeiro século Onde a hospitalidade Era uma questão de honra Nunca Numa cultura como aquela Alguém diria iria negar Lá de dentro da casa Dizendo eu não posso te atender Ele iria atender Para não passar pela vergonha Esse é o ponto da parábola quando diz no verso 7, esse amigo me incomoda, ele me importuna e por isso eu vou dar o pão, não é, a palavra traduzida ali não é exatamente a palavra correta, ele está dizendo para que eu não passe pela vergonha, eu vou atendê-lo. E isso mostra o primeiro item da súplica da oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, honrado seja o teu nome. E o que nós vemos ao longo das escrituras é que Deus, Ele responde sempre por causa da honra do nome dEle. Não é porque somos bons, não é porque a nossa súplica faz algum sentido, não. Ele abre a porta porque ele honra o nome dele. É impossível que esse amigo não abra a porta e não atenda aquilo que lhe é solicitado. É por isso que a parábola segue dizendo que nós somos convidados a pedir, bater, buscar, e quando fazemos isso, Deus nos dá, e sabe o que Ele nos dá? Ele nos dá Deus, Ele nos dá o Espírito Santo, Ele nos dá Ele mesmo. E haveria alguma coisa maior do que essa para recebermos? A terceira parábola que nós vamos meditar nela no próximo domingo, obviamente, é a parábola do fariseu e do publicano, ou do fariseu e do coletor de impostos quando sobem juntos ao templo para orar. Essa é no domingo que vem. Mas hoje, a segunda parábola é a parábola da viúva e do juiz injusto, que encontra-se em Lucas, capítulo 18. É uma parábola explicitamente sobre oração e sobre fé. Ela começa com a afirmação de Jesus sobre a necessidade, o dever de orar sempre e nunca desistir e termina com uma pergunta de Jesus muito séria onde ele diz, porventura, quando o filho do homem voltar, encontrará fé, na terra vamos ler então a palavra de Deus, Lucas 18 os versos 1 a 8 e aqueles que puderem coloquem-se de pé para a leitura da palavra de Deus disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam um dia e noite embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Deus bendito, te agradecemos por teres inspirado Lucas, o médico amado, a registrar essas parábolas e oramos a Deus para que o Senhor nos conduza não só à compreensão dela, mas a viver a realidade para dentro da qual ela nos convida. No nome de Jesus oramos. Amém. Uma fé viva e verdadeira nos preserva na oração, e uma oração real, viva, verdadeira nos preserva na fé. Porque o desejo de quem conhece a Jesus, o desejo de quem é envolvido por tudo aquilo que Jesus ensina e ensinou, traz dentro de si o desejo de que a justiça de Deus, a vontade de Deus, se realize aqui na terra da mesma forma como ela é feita no céu. Mas a grande pergunta que Jesus coloca diante de nós hoje é essa. Porventura, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra, Encontrará fé entre nós, em mim, em você. Encontrará entre nós homens e mulheres que clamam dia e noite como aquela viúva por justiça. Essa parábola, na medida em que eu fui lendo, pesquisando e procurando entendê-la, cada vez mais ela foi me trazendo um profundo desconforto e uma clara convicção. Eu não oro com a fé e com a perseverança dessa viúva. A qualidade da minha fé e das minhas orações estão muito aquém, muito longe de ser aquilo que Jesus espera encontrar quando ele voltar. A oração a que, se, a que Jesus se refere no versículo 1, de orar e nunca esmorecer, nunca desistir, nunca jogar a toalha, não é a oração que fazemos todos os dias quando agradecemos a Deus pelo alimento, quando nós oramos pelo dia de trabalho, quando nós agradecemos pelo cuidado e pela providência divina. Não se trata das orações que fazemos como prática da nossa tradição religiosa e espiritual de orar por proteção das nossas famílias, filhos, trabalho, etc., a viagem que vamos fazer, as decisões que vamos tomar. Essas orações, elas estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, naquilo que fazemos. E é bom que seja assim, e é bom que permaneçamos assim, mas não é sobre isso que Jesus está falando nessa parábola. Nem é sobre a importância da insistência, de importunar, como não é esse o tema da parábola de Lucas 11. Não se trata disso. Não se trata de tomar um tema do meu dia a dia, das minhas demandas e das minhas necessidades pessoais e insistentemente colocar aquilo diante de Deus, embora isso não seja um problema e não significa que devamos deixar isso de lado. Não, não se trata disso. O que Jesus está falando e tomando a figura dessa viúva como ponto para nós entendermos a necessidade de orar sempre e nunca esmorecer, é o clamor dela por justiça. Noutras palavras, é a oração contínua e perseverante pelo reino de Deus, pela vinda do reino de Deus. As parábolas de Jesus, ele escolhe muito bem os personagens, os caracteres que ele usa nessas parábolas, como os dois amigos na primeira parábola e agora a viúva e o juiz Inico. Vamos rapidamente considerar a viúva. O que, que essa viúva busca com esse juiz? Ela busca aquilo que se espera de qualquer juiz. Justiça. É isso que ela busca. Ela não busca vingança. Ela não busca retaliação. Ela não busca tirar vantagem de um outro. Ela busca justiça. E uma viúva, no primeiro século, na Palestina, era a pessoa mais vulnerável de toda a sociedade ao lado do órfão. Não é como hoje, uma viúva numa cidade como Brasília ou qualquer outro lugar no mundo. Muitas mulheres, viúvas, elas... Tem bom emprego, tem bom salário, elas têm leis que a protegem, vivem uma outra realidade. Mas no primeiro século, a mulher vivia sobre a tutela de um homem. Ela dependia da proteção de um homem. No caso da mulher solteira, do pai. Uma vez casada, do marido. Se ficasse viúva ela poderia ser protegida pelo filho mais velho ou por um cunhado, caso tivesse. E parece que essa viúva da parábola de Jesus não tinha nem o um filho e nem um cunhado porque ela se apresenta diante desse juiz sozinha e insiste para que ele julgue a sua causa contra o seu adversário. Porém, mesmo sozinha, ela está ali continuamente diante de um juiz injusto. E ela certamente não tinha dinheiro para pagar a propina que esse juiz seguramente esperava, e isso faz com que ela diariamente, persistentemente, continuamente esteja ali diante do juiz, insistindo para que ele julgue a sua causa e tome uma medida justa contra o seu oponente, mas o juiz simplesmente não a atendia. E não dava mínima para isso. O juiz. Trata-se de um juiz que não teme a Deus e não respeita... O ser humano. Um juiz corrupto, um juiz desumano. E no seu solilóquio ele mesmo afirma no verso 4, eu não temo a Deus e não respeito homem algum. O temor a Deus era uma das condições fundamentais para um juiz em Israel. Quando Josafá nomeou juízes, ele deu a seguinte recomendação em 2 Crônicas 19, ele diz assim: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgar, diz, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita suborno. A figura do juiz era para que as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, as viúvas, os órfãos, o estrangeiro, fossem tratados com justiça, com equidade, de forma que o seu direito fosse preservado. Porém, esse juiz não teme a Deus e não respeita ninguém, muito menos os mais fracos. Ele não se envergonha diante da sociedade. Lembra da parábola de domingo passado? Ou seja, o amigo atende para não passar por vergonha, por causa da honra do seu nome. Mas esse juiz, ele não está preocupado com a vergonha porque ele simplesmente não respeita ninguém. Mas, finalmente, ele atende o pedido da viúva. Por quê? Porque passou a temer a Deus? Ou a respeitar as pessoas? Não. Ele atende o pedido insistente dessa viúva por causa da sua coragem da sua perseverança e da forma como ela, valentemente, insiste na justiça. As parábolas, elas geralmente mostram uma virada nesses solilóquios que acontecem, como no filho pródigo, num dado momento ele diz, consigo mesmo, vou ter com meu pai, vou voltar, vou ter com meu pai, vou dizer isso, isso, isso. O juiz, da mesma maneira, ele diz Não, eu sou um homem que não teme a Deus, não respeito ninguém Mas no verso 5 ele diz Todavia como esta viúva me importuna Julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me Ele diz que temia ser molestado por ela numa tradução mais literal, seria mais ou menos assim, para não suceder que, por fim, ela venha me deixar com o um olho roxo. Entenderam? Ele temia que ela desse uma, um soco bem dado e ele iria passar vergonha se apresentasse na sociedade no dia seguinte um olho roxo, para evitar a vergonha de levar o soco de uma mulher, ele então decidiu atendê-la. É claro que essa mulher não era uma mulher violenta, claro que ela não iria fazer isso, mas a forma como ela insistentemente luta e busca justiça, ele ficou constrangido pela coragem, pela valentia e pela convicção que ela tinha de que o seu clamor e aquilo que ela buscava era aquilo que ela tinha direito de receber por causa da justiça. Bom, o que, que Jesus está nos ensinando aqui nessa parábola acerca da oração e acerca da fé? de que Deus precisa se sentir ameaçado a ponto de temer um baita de um soco no olho dele para ele nos atender? Que Deus precisa ser molestado para, enfim, fazer justiça? É claro que não. Não é disso que se trata. Veja que a última parte do capítulo 17, antes de iniciar o capítulo 18 que lemos, Jesus fala sobre a vinda do reino de Deus. E a pergunta dos discípulos sobre a vinda do reino de Deus é quando? Como isso vai acontecer? E o problema para os discípulos no primeiro século e para mim, e acredito que para todos nós hoje, é que o reino de Deus e a justiça do reino de Deus parece demorar. Parece que as coisas não estão acontecendo. E di diante dessa demora, diante desse tempo em que nós esperamos a manifestação plena do reino de Deus, como cantamos nos cânticos que antecederam essa meditação, nós paramos de orar não as orações cotidianas que fazemos, mas nós paramos de orar dizendo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade e de lutar insistentemente para que o reino de Deus venha e se estabeleça entre nós. Paramos. Mas veja o que Jesus diz. Ele diz assim, ouçam, o que diz esse juiz injusto? E o que, que ele diz? O juiz diz assim, julgarei a causa desta viúva. Ou seja, a resposta a essa demora é que embora isso possa parecer um longo tempo, a resposta é que ele sim trará justiça, ele sim realizará plenamente o seu reino, Deus irá trazer justiça, paz, equidade. Deus irá realizar tudo aquilo que Ele prometeu. Se o juiz injusto fez aquilo que era certo, quanto mais Deus... Por isso que ele começa a parábola dizendo não esmoreçam, não desistam, não parem, não joguem a toalha, não desanimem, ele irá honrar o seu nome porque ele prometeu e cumpre tudo aquilo que ele promete. Portanto, não joguem a toalha. No entanto, parece que as coisas vão demorando. A justiça não chega. Pior parece que a injustiça cresce e caminha a passos largos e diante da demora nós esmorecemos jogamos a toalha não oramos pelo reino oramos pela viagem oramos por uma necessidade pontual agradecemos pelo suprimento do dia a dia, mas não oramos pela justiça. E Jesus diz que Deus fará justiça aos seus escolhidos, e que ele não demora. Na verdade ele diz no verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. É claro que nós lidamos aqui com uma questão de tempo e Deus não sofre da vida neurótica que nós sofremos em relação ao tempo. Mas ele diz que fará justiça com todos aqueles com quem ele fez a sua aliança. E na verdade essa demora diz respeito ao sofrimento de Deus, porque ele é paciente ele é benigno, ele é longânimo, ele espera. E no verso 8, ele então afirma que fará justiça e fará depressa e o reino de Deus vem muito mais rápido do que nós imaginamos e se você entrar no capítulo 19, nós vemos ali Jesus entrando em Jerusalém caminhando para o Calvário para realizar a justiça de Deus. Mas a pergunta é, quando Jesus vier, encontrará a fé na terra? Encontrará a fé na igreja? Encontrará uma fé viva que permanece diante de Deus, clamando pelo reino e pela justiça de Deus? Encontrará fé como a dessa viúva? A pergunta de Jesus já sugere uma resposta e a resposta é não. Não. Quantos de nós segue orando dia e noite vem o teu reino faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Quantos de nós buscamos a realização dos propósitos de Deus e da justiça de Deus a manifestação e a realização plena da vontade de Deus feita aqui como ela é realizada no céu porque era isso que essa viúva buscava ou seja, ela buscava aquilo que só Deus pode realizar ela buscava aquilo que só Deus pode fazer. Na primeira parábola de domingo passado, Jesus mostra que naquela parábola, a primeira petição da oração do Pai Nosso, santificado, honrado, seja o teu nome, ela é a, a súplica que a parábola responde. É o que define a resposta do amigo a quem o pão é solicitado. Porque Deus honra o seu nome. Ele nunca vai passar a vergonha de não fazer aquilo que lhe é próprio realizar. Ele abre a porta por causa dele mesmo. Nessa segunda parábola... A segunda e a terceira súplica da oração do Pai Nosso encontram-se presentes. Vem o teu reino e faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Ela ora por justiça. Enquanto eu meditava sobre esse texto e também nas minhas meditações sobre oração, eu estava lendo um sermão que foi pregado pela professora Ellen Davis, uma professora de um seminário nos Estados Unidos, já esteve no Regent. Ela pregou esse sermão em 1991 numa igreja anglicana em Honolulu, no Havaí. Foi um sermão sobre o episódio da ressurreição da filha de Jairo, aquele chefe da sinagoga, que procura Jesus porque a sua filhinha de 12 anos estava muito enferma, à beira da morte. E ele procura Jesus para que Jesus fosse até a sua casa, para que Jesus impusesse as suas mãos sobre aquela garotinha. No caminho para a casa de Jairo, Jesus para por um período para tocar naquela mulher que sofria de uma menstruação crônica, havia mais de 12 anos. E ali ela toca nas vestes de Jesus e é curada. E quando Jesus retoma o seu caminho em direção à casa de Jairo, ele e Jairo recebem a notícia de que a menina já havia morrido. Ou seja, não havia nada mais a ser feito. A morte dá um ponto final a todas as esperanças daquele homem. No entanto, Jesus não se intimida com aquela notícia e segue em direção à casa de Jairo. E quando chega à casa onde a menina estava, Jesus diz a Jairo, não temas, crê somente. Essa menina não morreu. Ela apenas dorme. Muitos riram de Jesus. E alguns tentaram até dizer para Jairo, não incomode mais o mestre. Não tem mais o que fazer. Esqueça isso. E nestas circunstâncias, ter fé e crer é inimaginável. E como afirma essa professora Helen, chega a ser ofensivo. E ela diz o seguinte, isso me chamou muita atenção. Ela diz assim, O caminho de Deus conosco é ofensivo. Ofende nosso senso comum. Viola nossa noção de como as coisas devem ser. Precisamente porque o que Deus faz... O que Deus é capaz de fazer no mundo depende dessa coisa misteriosa chamada fé. O milagre de Deus, diz ela, depende da nossa fé. É disso que trata essa história, diz ela. A afirmação chocante do evangelho não é que Deus pode fazer coisas extraordinárias mas que a nossa fé é, muitas vezes, a condição necessária para Deus fazê-las. A nossa fé, muitas vezes, é a condição necessária para Deus fazê-las. Ela lembra nesse sermão que na cidade natal de Jesus, em Nazaré, em Marcos 6, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos em ponto, diz as mãos, por quê? Marcos diz que Jesus admirou-se da incredulidade deles. As coisas não aconteceram, porque não creram. De que forma a palavra de Jesus para Jairo é fundamental para nós hoje? Não temas, crê somente a pergunta que eu tenho feito para mim mesmo é se eu oro como quem crê que Deus irá trazer o seu reino de justiça e se eu oro com a mesma convicção e com a mesma paixão dessa viúva. Se grande parte daquilo que Deus faz e irá fazer no mundo depende da fé do seu povo, depende da maneira como cremos. Qual tem sido a nossa participação na obra de Deus no mundo de hoje? Qual tem sido a minha, a sua participação naquilo que Jesus está fazendo no mundo hoje? se oramos, vem o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, qual é o nosso lugar, o meu lugar e o seu lugar naquilo que Deus está fazendo hoje no mundo e na sua igreja. E se por um lado a fé pode parecer muitas vezes ofensiva, por outro é claro ela permanece como um grande mistério. Não se trata de fazer com que a terra determine as ações do céu. Sabemos que o sofrimento é parte da nossa vocação. No entanto, a fé é um elemento fundamental para a manifestação do reino de Deus e da justiça de Deus. Porque o reino de Deus e a justiça de Deus envolve aquilo que só Deus... Pode realizar, só Deus pode fazer. Não se trata de realizar coisas sobrenaturais, embora envolva isso, claro, mas da forma como nós respondemos ao reino de Deus e à justiça de Deus já revelado e buscamos realizar hoje, aqui e agora aquilo que que deve acontecer aqui da mesma maneira como acontece no céu. Isso diz respeito à forma como nós lidamos com as coisas mais cotidianas, como família, casamento, trabalho, dinheiro. A forma como nós nos envolvemos com a política, com a economia, com as realidades sociais. Ou seja, tratamos essas coisas como forma de revelar o reino de Deus e a justiça de Deus que encontram-se presentes entre nós ou temos tratado essas coisas e enfrentado-as do nosso próprio jeito? Temos lidado com os nossos conflitos conjugais, familiares, profissionais, econômicos, políticos, sociais, etc. do nosso jeito, da nossa maneira da forma como nós achamos que as coisas devem ser. O autor da carta aos hebreus, no capítulo 11, traz a mais sucinta e completa definição de fé quando ele diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé viva, a fé verdadeira, nos leva a clamar sempre pelas coisas que ainda esperamos e por aquelas que ainda não vemos. Então, meus queridos, na medida em que eu penso na viúva dessa parábola, reconheço que o que Jesus está nos ensinando é que uma fé real e viva se expressa na oração contínua e apaixonada pelo reino de Deus se oramos e se não esmorecemos se buscamos como essa viúva a vontade de Deus Deus como diz a parábola do domingo passado ele abre a porta e nos dá ele mesmo então, quanto mais eu medito nessas palavras, como eu disse no início, eu reconheço que a qualidade das minhas orações e a qualidade da minha fé encontram-se muito aquém, muito distantes da qualidade que Jesus espera de mim. Se Jesus voltar hoje, certamente eu me encontro entre aqueles em quem ele não encontrará fé. Ele não verá em mim a paixão dessa viúva que clama por justiça. E a minha oração hoje é que Deus me preserve orando todos os dias venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus que ele me ajude a seguir orando para que as coisas que se esperam, eu ore com a convicção viva dos fatos que eu ainda não vejo. E que eu viva como Ana, aquela profetisa de 84 anos, também viúva, e que orava dia e noite no templo. Pela vinda do reino de Deus. E fazia isso com jejuns, Adorando a Deus. E por causa da sua fé. E da sua oração contínua e apaixonada. Pela justiça de Deus. Ela estava lá no templo quando José e Maria levaram Jesus. Para o ritual da circuncisão. E como Simeão, ela reconheceu naquele bebê de poucos dias que a promessa de Deus havia se cumprido, o reino de Deus chegou. Deus não demorou. O tempo, no tempo determinado, ele cumpriu o que prometera, porque ele sempre cumpre o que promete. A pergunta é, quando vier o filho do homem encontrará fé entre nós encontrará fé apaixonada como dessa viúva oremos Deus bendito que o teu espírito desperte em nós uma fé viva que produza em nós uma oração incessante um clamor contínuo que haja em nós o desejo sincero, real de ver o teu reino se manifestando em toda a sua plenitude e a tua vontade se realizando aqui entre nós como ela é feita nos céus abençoe-nos ó Deus, teu povo é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.